0: È sembrato quasi la vera punta della squadra, però per me si è ancora sottovalutato ed andare a prendere gli scambi al Ponte calcio adesso. Ciao ragazzi, bentornati a Match Analyst da Divano, la serie settimanale dove andiamo ad analizzare ogni volta alcune partite dell'ultima giornata di Serie A in questo caso la quarta. La prima partita che ho guardato è Juventus-Lazio, conclusa 3-1 per gli uomini di Max Allegri. Gli XG recitano 2.39 per i bianconeri e 0.57 per la squadra di Maurizio Sarri. I tiri in porta sono 7-5, i tiri nello specchio. Questo ci fa capire l'importanza degli XG per valutare la produzione offensiva in termini di pericolosità di una squadra. La qualità dei tiri prodotti è importante perché non tutti i tiri sono come lo straordinario gol per il 2-1 di Luis Alberto, Il fantasista spagnolo, infatti è stato capace di trasformare un tiro in media da 0.04 xG in 0.19 expected goals on target e segnare quel gol fantastico sotto incrocio dei pali. La Lazio comunque è sembrata in difficoltà, soprattutto all'inizio ha sofferto lo sprint e la, la forza fisica, lo stato di forma della, della Juve. Che, Juve che è stata in grado di guadagnare quattro calci d'angoli nel primo quarto d'ora e andando a vedere l'attack momentum di Sofascore si può vedere come nel primo quarto di gara c'è un dominio totale degli uomini di Max Allegra. Sarà stato poi che dal secondo gol in avanti la Lazio aveva la necessità assoluta di recuperare, ma abbiamo visto un Kamada praticamente sempre in proposizione offensiva, tagliare spesso in profondità per lanci Luis Alberto o per Zaccani che rientra e mette la palla in mezzo oppure va sul fondo, ma si è visto quasi più Kamada attaccare l'area che lo stesso Ciro Immobile. E infatti è il giocatore con più tocchi in area avversaria, come riportato da Sofascore, 4, a pari del centravanti della nazionale italiana. Mentre di là è interessante il dato per Rabiot, che è anche il più alto della partita, con 6. E ripeto, è stato davvero interessante perché quando Zaccagni aveva palla, Kamada quasi sistematicamente tagliava verso il centro dell'area di rigore per andare a riempirla. E in questo modo di giocare il sacrificato sembrava proprio Ciro Immobile, Costretto ad attrarre i difensori e avversari fuori dall'area di g- rigore per creare spazi per gli inserimenti del giapponese e infatti c'era il mobile dato al tiro solo due volte, mentre Kamada e Felipe Anderson tre. Chiudiamo su Kamada dicendo che è sembrato quasi la vera punta della squadra in questa partita, anche se ovviamente non è una cosa che si ripeterà per forza in tutte le altre però per me se è ancora sottovalutato è andare a prendere gli scambi al fantacalcio adesso. Rimanendo sulla Lazio, Luis Alberto è sempre l'inventore della squadra che sviluppa sistematicamente il gioco più a sinistra che a destra, infatti sulla fascia destra vive più dei guizzi estemporanei di Felipe Anderson. Lo spagnolo è il giocatore che ha toccato più volte il pallone, 100, e ha anche realizzato più passaggi chiavi, 7, sempre statistiche di Sofascore. Ultimi dati su questa partita, non si può che portarli su Dusan Vlaovic, autore di due reti da 0.58 expected goals e siamo già a quattro stagionali da 2.51, cecchino. La seconda partita di cui parliamo è Fiorentina-Atalanta, conclusa 3-2 per Viola, gli XG in questo caso sono più bassi, 1.12 per la squadra di casa 0.7 per la squadra di Gasperini, con Terraciano soprattutto, che non è sembrato esente da colpe, in particolare sul gol di Lukman che aveva un expected goal on target di 0.16. Ero particolarmente curioso di vedere Chili K alla prima punta, con Scamac che partiva dalla panchina e Lukman ad affiancarlo, e l'Atalanta, almeno in certe fasi del gioco, ha cercato spesso lanci per lui e. E Luke stesso, appunto, soprattutto con Cope Miners che ha tentato 10 passaggi lunghi. Ero appunto curioso di vederci di K la prima punta, ma i risultati sono stati abbastanza deludenti in termini di occasione, con un, si- un solo tiro tentato, per l'altro, fuori con 0.03 xg. Pochissimo. E il belga è parso come al solito, carente di quella voglia di incidere, appunto, come spesso gli succede, senza mai proteggere la palla con voglia o dare quegli strappi che spesso sembra possa dare, ma ma che poi non arrivano mai. Al fantacalcio resta la scommessa, nonostante appunto questa posizione così avanzata di cui può solo beneficiare. Dall'altra parte, nella squadra italiano, il grande nome è sempre Nico Gonzalez, e anche questa volta non ha deluso, quando è in campo difficilmente delude. Ha sofferto un po' dal punto di vista di produzione offensiva, del fatto di aiutare tanto anche in fase difensiva, questo inevitabilmente l'ha un po' allontanato dalla porta, ma comunque è stato in grado di realizzare un assist e ritagliarsi due ottime occasioni da gol, la prima con un tiro da fuori che ha fatto similare il palo e la seconda con quel colpo di testa per cui ancora mi sto mangiando le mani, volevo il suo più tre al Fanta. Ma non è una novità, Nico, se sta bene, è un fattore, il problema è se sta bene. Parliamo ora delle punte della squadra viola. Allora, Zola ha passato praticamente l'intera partita a spalle alla porta. Mentre Beltran è entrato, ha preso palla ovviamente in un momento più lontano dall'inizio della partita, ma ha preso palla, ha puntato e ha creato il gol della vittoria. Per me, Beltran... È il giocatore più interessante fra i due, ma andiamo un attimo con ordine. Resta il problema della produzione offensiva delle punte, perché a questo giro in due hanno prodotto 0.1xg, Beltrano tra l'altro non ha mai tirato in porta, questo va detto. Però alla lunga comunque preferisco l'argentino, perché secondo me ha più modi di incidere sul match, quindi di portare a casa anche buoni voti, assist, e speriamo inevitabilmente dei gol. Però questa è una considerazione da fare, inevitabilmente soprattutto per la scarsa prolificità eh, della punta di Tagliano come già abbiamo scoperto l'anno scorso con Jovic e Cabral andiamo adesso con la penultima partita Salernitana-Torino terminata 3-0 per i Granata 0.7 XG per la squadra di casa 1.83 per la squadra in trasferta la Salernitana è sembrata un po' priva di idee dipendente dalle iniziative individuali di Cabral e Candreva Dia manca parecchio là davanti, anche se i nuovi arrivati, soprattutto i quei mesi, hanno fatto vedere qualcosa di buono. Infatti il neo arrivato con 45 minuti in campo ha prodotto 0.2 xg, meglio di lui solo, appunto, Cabral con 0.3. Il vero assente ingiustificato dell'attacco è stato Boteim, 0 tiri tentati per lui e credo che il suo minutaggio si vedrà ridotto sia appunto per i nuovi arrivi che sperabilmente per il ritorno in squadra di Goulay e dicevamo di Cabral ottimo a far salire la squadra ottimo per iniziative 5 tiri tentati, quello che ne ha tentati di più ha preso anche un palo anche se poi alla lunga scorsa gli ha preso le misure e ha portato a casa un altro fantastico voto 7 su quantacalcio.it si conferma grande difensore da mod e tra l'altro giocando da braccetto ha fatto intuire che potrebbe portare più bonus dell'anno scorso, ha avuto un'occasione abbastanza nitida, peccato che poi anziché tirare ha deciso di, di provare a mettere palle palla in mezzo e, e l'azione è sfumata. Dicevamo appunto che uno dei fari della squadra di Paolo Sosa, che comunque ha fatto troppo poco, è stato Cangreva, che ha svariato sia a destra che a sinistra, ha dispensato gioco è il giocatore che ha fornito più passaggi chiave, 4. C'era grande interesse anche ovviamente per Durvan Zapata, che però non è stato in grado di incidere in prima penso- persona. Due tiri tentati, nessuno dello specchio, però si è fatto apprezzare per le sue solite caratteristiche, ovvero tenere palla, portare sulla squadra e per quella fiammata per l'assist di Radonic. Resta comunque... Qualche dubbio sulla prolificità della punta di, di Juric, nonostante il periodo d'oro di Sanabria dell'anno scorso. Probabilmente sono ancora più i tre trequartisti quelli che possono beneficiare del gioco di Juric al fantacalcio e la doppietta di Radonic, in qualche modo è lì a confermarlo. Chiudiamo citando i tre clean sheet in quattro giornate per Vanya Milinkovic-Savic, autore anche di una grande parata contro la Serenità che gli ha permesso di portare a casa i 6 e mezzo. Viste anche alcune goleade, fra cui quella subita da Magnan con l'Inter, e i, i vari errori di Rui Patricio, continuo a pensare che puntare su Milinkovic-Savic, soprattutto se non avete così bisogno di un portiere da sei e mezzo fisso, all'asta è stata una grande idea. L'ultima partita è Verona-Bologna, che avrebbe potuto sicuramente dispensare più emozioni di quante riuscite a fare, con 0.42 xg per gli scaligeri, 0.62 per la squadra di Tiago Motta. Tra l'altro un solo tiro in porta per i padroni di casa. Sono molto interessanti i dati di Soccerment sul possesso perché il dato generale dice Bologna con il 60.8% ma il field tilt, che è una sorta di proxy del possesso nell'ultimo terzo di campo, dice Verona con il 56.6%. Mi è comunque piaciuto di più il Bologna, soprattutto c'è stata una fase in cui Indoi e Carson hanno continuato a scambiarsi per creare scompiglio nella difesa avversaria e il numero 10 svedese ha dimostrato ancora una volta, dopo il legno già colpito, di avere un grande tiro dalla distanza e in particolare ha impegnato Montipò due volte, al 41esimo ha provato un tiro di mezzo esterno con un XG di 0.02 trasformato in un expected goals on target di 0.21 che ha costretto il portiere italiano a una grande parata. Poi ci ha riprovato all'inizio del secondo tempo al 52esimo con dati del tutto simili e ancora una volta Montipo è stato costretto a distendersi stavolta per un tiro raso terra. Si conferma regista offensivo Joshua Zirzi con 4 passaggi chiave e una big chance creata mi ha fatto strano vedere Follow Ruscio così indietro e duda più avanzato, anche se penso che sia stato più per questioni e compiti di marcatura, quindi questioni difensive. Però peccato davvero per l'infortunio di Follow Ruscio perché speriamo non sia niente di grave perché siccome al fantacalcio può comunque continuare a essere interessante come scommessa. Chiudiamo con una considerazione sulla disposizione di Verona che in teoria giocava come riferimenti più avanzati Ngonge e Bonazzoli però Ngonge inevitabilmente per il suo gioco tende ad allargarsi sulla destra e questo portava il Verona a giocare in qualche modo in modo asimmetrico quindi poi in fase offensiva a piena disposizione per andare a riempire tutti i fronti dell'attacco la linea offensiva arrivava ad essere a 4 con Duda che si alzava più o meno al livello di Bonazzoli e cercava di andare a riempire l'area di rigore e il corrispettivo d'ingronge, che si disponeva a destra, era invece Doig sulla fascia sinistra. Peccato davvero per un l'infortunio di, go- di Doig, speriamo che non sia niente di grave. Bene, la puntata, terza puntata per la quarta giornata di Serie A di Match Analyst Divano è finita. Se queste analisi ti piacciono ti consiglio di andarmi a seguire su Instagram, se ancora non lo stai facendo, A alla Sigma F e anche sul profilo di Reti Neutrali e noi ci vediamo presto con altre analisi ciao